0: Здравствуйте, друзья! Сегодня предлагаю поговорить, поразмышлять над праздником крещения Господня, над событиями крещения Господа в Иордании. Вспомним тексты священного Писания, где говорится об этом событии. Евангелие от Матфея. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, крестится от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзли Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Достаточно далекий путь проделал Спаситель из Галилеи на Иордан, чтобы креститься. Зачем Господь совершает это действие, крещение в водах Иордан? Во-первых, чтобы показать людям путь, путь подготовительный к принятию Мессии, что нужно идти тем путем, который был в ветхозаветной вере, и что ветхозаветная вера и праведность – через внутреннее покаяние, которому призывал Иоанн Креститель и некое священное действие, очищает душу и подготавливает ее к встрече с Богом. Второе. Чтобы явиться Израилю, чтобы выйти на общественное служение, и перед тем, как выйти на общественное служение, Господь крестится в водах Иордана. У Иоанна Богослова мы читаем, что «я для того пришел крестить в воде», говорит он, Креститель, «чтобы Он, Христос, явлен был Израилю». Итак, в Новом Завете Христос дает нам путь, в котором раскрывается мистическое единство материального и духовного. Он не отделяет одно от другого, он не говорит, что, дескать, нужно только духовное, только одна молитва а материальный мир весь падший в сетях дьявола. Это говорили всегда еретики, которые ничего не имели общего с духом Евангелия, начинает гностиков и, может быть, каких-нибудь хлыстов, современных эзотериков, оккультистов. Христос в самом себе соединяет и духовное, вечное, божественное и тварное, материальное и освещает. У Бога есть два способа общения с людьми. Первый это через Логику и рассудок через тексты Священного Писания, а второй через мистику. И мы видим в событиях крещения Христа, равно как и в событиях нашего личного крещения вот эту мистику, когда Дух Божий освещает материальный, тварный мир и преображает Его. Из молитвы в День освящения воды такие слова, Покажи эту воду водой обновления, водой освящения, очищением плоти и духа, ослаблением уз, оставлением прегрешений, просвещением душ, баню вечной жизни, обновлением духа, даром усыновления, одеждой, нетлением, источником жизни. Бог освещает воду, равно как и в водах иорданских, так и в купели крещения. Вода ⁇ это источник жизни. Вода также имеет и такие символические значения. Например, мы знаем, что мы на 70% состоим из воды. Вода она может смывать грязь, она очищает тело, одежду, жилищ. А в библейской символике, культуре это чистота, это возрождение, обновление. Вот такие символы несет вода. И также символ как начало жизни. Да будет верть посреди воды, отделяет она воду от воды, так и символ суда и смерти. Вспомним воды потопа. Также водой очищались, исцелялись. Вспомним из Ветхого Завета современник пророка Елисейни Имана, окунулся в Иордане семь раз по слову Человека Божия и обновилось тело его, как тело молодого ребенка, и он исцелился от своей болезни, очистился. В одном из обрядовых установлений, в книге чисел, написано, что возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, или из книги пророка Иса, и так и глаголит Господь: почерпните воду с весельем от источника спасения». Сам Спаситель исцелял через воду это Евангельское исцеление в купальне у «Овечьих ворот, где ангел Господень по временам сходил в купальню возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни была держим болезнь» Евангелие от Иоанна. Или в купальне Силуам также Спаситель совершает исцеление, где, по слову Христа, прозревает слепорожденный. Но если мы видим, что как в Ветхом Завете, например, были святые источники, была святая вода, и вода очищала и исцеляла, то есть Бог через вещество воды очищал и исцелял, то в Новом Завете уже мы видим, что через вещество воды происходит духовное рождение человека и духовное его преображение, не только телесное исцеление, но и духовное. Вспомним беседу с Никодимом, где Господь говорит такие слова «Истина». Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. В конце Евангелия мы читаем, что Спаситель прямо заповедует своим ученикам «Крестить все народы во имя Святой Троицы, так и дети, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам». А в Евангелии от Марка последние строки – «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Итак, начало мира – вода, начало Евангелия – Иордан. Праздник крещения, конечно, напоминает нам о таинстве нашего собственного крещения. В таинстве мы обретаем дар духовной жизни, дар вхождения в образ Христа, об этом нужно размышлять, об этом нужно думать и помнить, что во время Таинства Крещения поется лицы во Христа, креститесь во Христа, облекостися, То есть мы крестились во Христа и облеклись во Христа. И троекратное погружение в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды – приобщение к Его воскресению. То есть входить в образ Христов. В этом смысл нашего Крещения и духовного преображения. Это путь длиной в жизни, это подвиг. Подвиг от слова «движение» — мы движемся навстречу Христу. Поэтому таинство, оно выходит за границы самого события крещения. Оно длиной в жизнь, оно продолжается. Это должно быть для нас главным ориентиром нашей духовной жизни — облечься во Христа. Много ли кто задумывается, в праздник ли крещения, может быть, который вновь нам напоминает о нашем собственном крещении, о таком глубинном смысле, нашего духовного настроя, нашего направления движения. Или, может быть, большинство думает о пустых баклажках, там, о каких-то банках, которые надо наполнить. Это хорошо наполнить их святой водой, но не это главное. Почему-то, когда встречаются после крещения, спрашивают, ты купался в прорубе или нет? Это главный вопрос, самый актуальный. Но никто не спрашивает, ты был на службе или не был. Вновь люди начинают спрашивать, интересоваться. Что, дескать, чем отличается крещенская вода от богоявленской? Она, она ничем не отличается, она та же самая, все время священники это говорят. Молитвы читаются одни и те же, как в сочельник, так и в день крещения на священие воды. Один и тот же чин. Опять люди думают, что нужно в семь церквей сходить. Одна бабушка сказала, может быть, другой, та передала, и это продолжает актуализироваться. 7, взять воду в семи церквях там, и так далее. Она будет более сильно Смешать крещенскую, богоявленскую. кучу всякой ерунды. Но мало кто задумывается о каких-то главных вопросах, о которых я уже говорил. Поэтому, мне кажется, нет особо такого значимого подвига в том, что человек может 3 часа, 4 там, простоять на морозе и набрать воды. Но при этом не бывая на самом празднике. При том, что, скажу небольшой совет, воду можно набрать и через день, через два, когда уже спадет волна людей, но вода все равно в церкви останется, потому что на ближайшую неделю точно в церкви будет большой запас крещенской воды. Искренне желаю вам провести праздник крещения в духовной радости, наполненности, И чтобы святая вода агиасма, как и называет церковь великая святыня крещенская вода, она очищала как нашу душу, так и наше тело, чтобы исцеляла от всех болезней и недугов. Храни вас,
1: Господь. Учуся Тебе, Господи, я Тебе возлюбленного тясы. O Christus